0: 17. Ik lig in bad, heerlijk, met een kopje thee en een koekje. Gaan jullie maar lekker luisteren. Ik gooi nog een bruisbal in het water. Als Ron naar het busje van John loopt, vraagt hij zich af of iemand heeft gemerkt dat hij zijn moeder heeft gebeld. Maar nog Reus, nog Kraai, nog John vragen hem waarom hij achterbleef in de caravan. Voorzichtig, gilt John als Reus zijn koffer in de laadruimte van het busje zweept. Hoe zo voorzichtig, Lacht Kraai spotten terwijl hij op het dak van het busje landt. Je hebt een schort en een yogamat bij je. Die kunnen niet breken hoor. John kijkt hem vuil aan. Bemoei je er niet mee, zegt hij. Ik zou maar aardig doen als ik jou was, want wie heeft jou een toverpleister gegeven, nou? Jij, ja, John, antwoordt Kraai nederig. Precies, dat je het maar weet, zegt John tevreden. En nu de bus in, komt Reus tussen beiden. Hij gaat op de bestuurdersstoel zitten en schroeft zijn stokbenen af. Het is beter als ik achterin ga zitten, zegt Ron. Hoezo? vraagt John achterdochter. Ik wil achterin, dan kan ik mijn koffer in de gaten houden. Hou nou toch eens op over die koffer, daar heb je kraai weer. Mijn ouders weten dat Reus en Niek in een witte bus rijden, zegt Ron. Nu we verder reizen in de zwarte bus, is dat probleem opgelost. Maar als ik naast Reus ga zitten, vallen we alsnog op. Slim bedacht, jongen, zegt Reus. John, jij zit naast mij. Ron en Kraai gaan achterin. Maar mijn koffer, sputtert John tegen. Je koffer is veilig. Ron en Kraai zullen hem heus niet openmaken, stelt Reus hem gerust. Nou, daar zou ik maar niet zo zeker van zijn, zegt Kraai Hij is de waarschuwing van John blijkbaar vergeten. De pleister op zijn kop begint aan één kant los te laten, ziet Ron. Hij hoopt dat hij nog even blijft zitten, want hij reist liever met een vrolijke kraai dan met eentje die constant om sigaretten zeurt. John kijkt boos en trekt de schuifdeur aan de zijkant van de bus open. Hij aarzelt, maar gebaart dan met een magere arm dat Ron en kraai kunnen instappen. "Hé he, denkt Ron als hij op de achterbank zit en reus de motor start. Hij voelt zich opeens moe en verdrietig. Sorry, mam en pap, dat ik mijn telefoon heb uitgezet, denkt hij. Misschien kunnen zijn ouders hem op de een of andere manier horen. Ik maak het goed als de moeder van Trudy is gered. We gaan uit eten in een pizzeria en ik betaal. Hij voelt zich alweer wat beter. Ook al heeft hij helemaal geen geld om op pizza's te trakteren. Misschien had opa en oma het hem willen voorschieten. Au! John schreeuwt Rons gedachten aan gruzelementen. Niet doen, knij! In Jon's achterhoofd zit een deuk waar Kraai hem met zijn snavel heeft gepikt. Het is je verdiende loon, lacht Kraai. Ik onthoud alles, zeker klappen met lepels. John maakt razendsnel zijn gordel los, draait zich op zijn stoel om en duikt over de hoofdsteun om Kraai te grijpen. Ik draai je nek om, schreeuwt hij. Ho, 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 roept Reus terwijl hij hem met één hand John terug op zijn stoel trekt. Hou op met ruzie maken. Reus zet de motor af en zucht. John en Kraai, we zijn op een belangrijke missie. We kunnen alleen de moeder van Trudy redden als we met elkaar samenwerken. En daar hoort elkaar de nek omdraaien niet bij. Nee, zeker niet, snikt Ron. Het gesprek met zijn moeder en agent Roest, het geruzie tussen John en Kraai, het wordt zijn tranen allemaal te veel en ze willen weg, zijn ogen uit. Zien jullie nou wat er gebeurt, zegt Reuste waar hij de motor weer start en de bus de weg op draait. Nu moet Ron huilen. Kraai kruipt tegen Ron aan en krast. Niet huilen, Ronnie. We zullen ons gedragen. Euh, ja, zegt John. Hij hangt nog steeds met zijn bovenlijf over de hoofdsteun en zijn onderlip begint te trillen. Als jongetjes huilen, moet ik ook huilen. En daar biggelt een traan over zijn wang. Kraai snuift spottend, maar zegt niks. John kijkt Kraai en Ron nog even met vochtige ogen aan en gaat dan weer zitten. Reus rijdt inmiddels richting de snelweg. Op een bord staat Kwabberdijk met een streep erdoorheen. Tot ziens staat er boven. Op naar Schijmuiden, zegt Reus vrolijk. Doe jij de radio eens aan, John, want ik heb zin om een stukje te zingen. John prutst aan wat knopjes, maar in plaats van muziek horen ze een strenge vrouwenstem. Zoek eens even verder, John, zegt Kraai. Dat gaat praten is hartstikke saai. Sst, roept Ron geschrokken. Ze heeft het over mij. Iedereen is opeens doodstil terwijl de stem van de nieuwslezer door het busje schalt. Ron heeft rood haar, is stenger gebouwd en draagt een blauwe jas, een rood t-shirt en een blauwe spijkerbroek. Hij doet zich voor als een 13-jarige die klein is voor zijn leeftijd, maar in werkelijkheid is hij pas tien. Zijn ontvoerder heeft lang donker krulhaar, een snoer en een baard... Hij valt op door zijn enorme lengte en zijn vele tatoeages. Op zijn wang heeft hij een tatoeage van een zeemermin. Ron en zijn ontvoerder reizen in een witte bestelbus. Als u hen ziet, wordt u dringend verzocht contact op te nemen met de politie. Bah, we zijn op de radio, roept Kraai enthousiast. Nu worden we beroemd. Dat is niet iets om trots op te zijn, Kraai, zegt Reus. Zijn telefoon rinkelt. Reus wurmt zijn hand in zijn zak om hem tevoorschijn te halen en geeft hem aan John. Onbekend nummer, zegt John paniekerig. Wie zou dat zijn? De politie? Daar komen we achter als we opnemen, antwoordt Reus. John drukt met een bangige vinger op het groene knopje op de telefoon van Reus. Hallo, hallo, ben je daar Reus? Trudy! Trudy roepen Reus, John en Kraai tegelijkertijd. Trudy lijkt het niet te horen. Oh Reus, ze hebben me te pakken genomen. Ik ben gearresteerd. Wat vreselijk, Trudy. Reus slaat zijn hand voor zijn mondcitron, die dat helemaal niet bij Reus vindt passen. De Trudy op zijn wang zwiept als een bezetene met haar staart. Ze geloven niet dat ik een echte zeemermin ben, maar ik lig nu wel in het bad van de commissaris en ik heb net van zijn vrouw een kopje thee gekregen, ratelt de echte Trudy door. Maar ik zal jullie niet verraden, hoor Reus. Ik zal niet zeggen dat jullie op weg zijn naar de haven van Schijmuiden om mijn moeder te redden. Nee, ik zwijg als het graf. Ach, wat aardig van u, dank u wel. Maar zo aardig, ik krijg net voor mevrouw nog een koekje. Ho, oh, daar gaat mijn lijn. Hier is Pedro, de wonderpiraat. Ik vind dit verhaal niks aan zonder mij. En daarom enter ik de aflevering van Valhene Week. Ik kan niet wachten. Ron Willen Tattoo is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.